3: Volvemos con nuestras maestras radicales y hoy le vamos a dedicar el programa a otra jefa de la segunda ola del feminismo, Catherine McKinnon. Catherine nació en 1946 en una familia de la élite social de Minneapolis. Su padre fue un destacado juez que llegó a ser congresista republicano de los Estados Unidos lo que en mi pueblo llaman un facha con papeles. Eh, esta procedencia facilitó mucho las cosas a Catherine, claro que completó sus estudios de Derecho en la Universidad de Yale.
5: Catherine, igual
3: que muchas otras maestras radicales de, de clase alta de su generación, se comprometió pronto con la izquierda y el activismo para hacer progresar al mundo. Esto es de toda la vida. De padres fascistas es fácil que salgan hijas e hijos de izquierdas. De madres y padres rojos pues se cuentan con los dedos de una mano los que deciden no seguir la buena senda. Catherine se acercó al marxismo y al feminismo radical y desde el ámbito académico en el que se movió como profe de derecho empezó a reflexionar sobre la desigualdad entre sexos y a intentar promover cambios palpables en la legislación patriarcal estadounidense. Catherine concentró sus esfuerzos en luchar contra la violencia la explotación y los abusos sexuales contra las mujeres desde el pensamiento legal feminista. En 1977 publicó su libro más conocido, que os dejaré enlazado en RadioJaputa.com, y se llama El acoso sexual a las mujeres trabajadoras. En este libro analiza el acoso como un problema estructural del sistema patriarcal y elabora toda la argumentación legal necesaria para que pueda ser enjuiciado en el marco de la ley de derechos civiles, como un caso de discriminación sexual, algo que hasta ese momento no pasaba. Que algo se ha planteado como estructural y no como un hecho puntual o una casualidad es un paso de gigante para todas las mujeres. Este libro ha sido súper influyente, sus ideas fueron calando en la jurisprudencia y en multitud de ámbitos y contribuyeron a cambiar la concepción social sobre el acoso a las mujeres en el trabajo. La importancia de este libro la vemos en el Me Too. Eh, Este y otros libros de feministas radicales abrieron las ventanas para que hoy podamos asomarnos y gritar lo que nos pasa a puerta cerrada por el simple hecho de ser mujeres. Maquinón también ha sido muy activista contra la pornografía, consciente de que el porno fomenta la violencia contra la mujer y por eso intentó también abrir nuevas vías legales para luchar contra él. ...analizándolo como la herramienta de discriminación sexual que es. En este empeño trabajó eh, codo con codo con Andrea Durkin, ...de quien os hablamos la temporada pasada. Pero, oh, sorpresa, la fuerza de la industria pornográfica... ...y la oposición que encontraron incluso en sectores del feminismo... Los mismos sectores que hoy siguen defendiendo la explotación sexual de las mujeres, ya me diréis por qué se le llama a eso feminismo, hizo que esta lucha no tuviera el éxito que a muchas nos hubiera gustado. Una lucha de la que millones de mujeres en todo el mundo se hubieran beneficiado. Otro frente en el que McKinnon ha puesto mucho empeño es el de la lucha contra la prostitución y la trata. Desde diferentes frentes, además, por ejemplo, junto con Working, fue una de las inspiradoras del llamado modelo nórdico de la prostitución, que recoge la prostitución como lo que es una forma de violencia contra la mujer y que criminaliza a los clientes en lugar de a ellas, para intentar acabar con esta lata. Por último, McKinnon también tiene algunos trabajos más generales sobre teoría política feminista. El más famoso, en 1989, publicado, por cierto, en español por la Universidad de Valencia, se titula Hacia una teoría feminista del Estado. En él expone los valores patriarcales que viven en las distintas estructuras del Estado y critica ferozmente las propuestas del feminismo neoliberal, ya que considera lo obvio no sirven más que para lavar la cara al patriarcado y perpetuar el sistema y la desigualdad entre los sexos. Para Catherine, que cumple 74 años en unas semanas, va este podcast de hoy. Catherine vive, la lucha sigue.
2: Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio Estoy indignada Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo He pillado al perro, me he ido a pasear Y he pensado, en vez de estar diciéndoselo yo sola Por primera
3: vez me he sentido como acompañada en este cabreo
6: Porque es que no son
2: cosas que os pasan a vosotras
3: Es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sentía que tenía, no sé
1: si
6: cientos de mujeres a mi lado Muchas veces me salva, me da libertad
7: y amo una pérdida como la de antes o a mi whatsapp aunque es menos elegante pero contacta.
6: Yo tengo una tarea pendiente con mi cuerpo, con mi, mi feminidad y con mi sexualidad Que bueno, como que desde tan pequeñitas nos enseñan a que eso pues, no va con nosotras Y no se toca y no se mira y no sé nada eh, Me he dado cuenta que a mis 35 añazos me estoy re redescubriendo Y que no me conozco O sea, tengo dos hijas, he pasado por dos partos Pero es que aún así mmm, me siento en desconexión absoluta con mi sexualidad Total que me hablaron muy bien de bueno de un sitio y me metí en su web y todo pintaba a que era un sitio seguro, un espacio de mujeres que era una especie pues no sé si llamarlo coaching a redescubrir tu sexualidad, curar traumas bueno pues yo les escribí, les comenté todas mis dudas, que yo sexualmente pues estaba, me sentía reprimida que no quería tener ningún trauma específico que gracias a Dios yo no recuerdo que me haya pasado nada, pero mmm, yo no me siento cómoda no me siento conectada con mi sexualidad, me cuesta muchísimo centrarme en el acto sexual que escuchamos que hay violaciones por aquí y por allá que de repente yo, es que no quiero es que no quiero, no puedo es un límite que tengo, entonces eso me hace pensar que es que allí hay algo que falla y que he de reconectar con mi feminidad y mi sexualidad ¿Qué pasa? Que me contactaron por WhatsApp con un audio, lo escucho y me quedé a cuadros cuando era la voz de un hombre. Hola, soy Menganito, soy el terapeuta que él me ha asignado para que lleve tu caso. Literalmente me empecé a escurrir, me quedé sentada en los escalones de casa y flipé. Me sentí desnuda, me sentí traicionada, me sentí muy incómoda, me sentí muy violentada. Yo nunca le hubiese escu explicado nada de esto a un hombre. Entonces, no sé si fue fallo mío por haber asumido que se abre un espacio de mujeres. Tú o alguna oyenta sabe de alguna coach mujer feminista, sexual, que te acompañe a redescubrirte, a curar traumas, a curar heridas. Y necesito que sea mujer. Yo esto a un hombre no se lo puedo contar
3: claramente fallo tuyo no fue, eso para empezar. Y amiga, yo me hubiera sentido igual que tú. Dar el paso de abrirme en un tema tan importante y a la vez tan íntimo y que me manden a un tío para que me envíe una, un WhatsApp donde me dice que me va a arreglar la papeleta. Es que mmm, parecía un poquito de recochineo. Pero también te digo que, que qué bien que hayas puesto conciencia en tu cuerpo, en tu sexualidad y en tu disfrute. Y hayas decidido además tomar esta iniciativa. Vale que la primera te ha ido así, por si se te olvidaba a lo mejor que vivimos en un sistema de machos, ha sido un recordatorio. Pero eso no te va a parar y vas a seguir intentándolo y preguntas a las compañeras. Y eso está genial. Todo. Y para la pregunta que dejas, pues abrimos el 636 75 14 20 para las primas que quieran aconsejarte sobre sitios, webs o lo que sea que a ellas sí que le haya funcionado. Y sobre hombres ocupando espacios que no les pertenecen va el siguiente audio también.
1: Pues les mando este audio para contaros lo que nos pasó a mí y a una amiga cuando íbamos a recoger los dorsales de la carrera de la mujer. Estaban los puestos estos que hacen de publicidad y tal, habían puesto sobre una... Eh, copa menstrual. Estaban repartiendo mochilas de tela y había una zafata como súper guapa, súper sonriente, buenísima. La persona de comercial que estaba asesorando en la compra de las copas menstruales era un tío como un castillo. Entonces mi amiga y yo nos miramos así como súper raras, empezamos a poner el oído y nos daba como... Puta vergüenza ver al tío señalando un mapa que tenía y diciéndole a las dos señoras que estaban interesadas en esa copa. ¿Veis? Es que claro, el segundo día ya hay como menos cantidad y entonces
8: ya la tenéis que cambiar cada no sé cuánto.
3: Mira, es para ir a la zafata que estaba a su lado y decirle hola compañera. Cuéntame tú las bondades de esta copa ¿eh? en concreto, porque no me interesa en absoluto el cursillo acelerado que le han dado a este pene con patas. Y si os cabrea el asunto más que eso, le preguntáis al motivado en cuestión. Oye, Francisco Javier, yo tengo el útero retroverso. ¿Me puedes explicar si puedo usar la copa y cómo? Es más... ¿Tú
5: sabes
9: dónde está el útero? Hace un mes tuve un aborto porque eh, no esperaba ese embarazo, no quiero ser madre. Y bueno, lo único por lo que me lamenté fue el sentir que me convierto en una delincuente ya que en mi estado no está permitido el aborto libre está penalizado la única ciudad donde se permite es la Ciudad de México Sabré olvidar Porque el silencio no
4: da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi
9: garganta te Quiero también comentar que hace aproximadamente tres semanas una chica de 15 años fue encarcelada por haber abortado y que es indignante que en un país donde se le regala viagra a los hombres en los sistemas de salud pública para que sigan disfrutando de su sexualidad toda su vida, a nosotras las mujeres se nos prohíba incluso la compra del misoprostol para tener un aborto libre en nuestras casas. ...que se nos penalice por abortar incluso si somos violadas. Ahora las compañeras de un frente feminista en la Ciudad de México... ...hace cinco días han tomado las instalaciones... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y que lo han ocupado para hacer la casa de refugio ni una menos por todas las omisiones que sigue haciendo el Estado a los feminicidios. Mucha fuerza a las compañeras de la Ciudad de México y estamos con ustedes.
3: Gracias compañera por compartir con nosotras tu historia y también por contarnos cómo estáis haciendo historia. Lo que estáis haciendo beneficiará la vida de todas las mujeres mexicanas y es emocionante veros en redes, escucharos y sentiros. Nosotras estamos lejos, pero ojalá nos estéis sintiendo cerca a través de las redes, a través de los medios donde podemos colaborar y de podcast como este. Compañeras de México, vais a ganar esta batalla y juntas vamos a ganar la guerra.
6: Todo lo que pasa para bien y para mal me pasa también a
3: mí. Y eso me da mucha fuerza, me da mucha compañía y me da vosotras alas.
2: Vosotras nos dais alas. Para llegar más lejos. Para alcanzar más oídos. Para traerte más voces. Para que ninguna compañera se sienta sola. Loca. Perdida. Aislada. Entra en radiojaputa.com Y matrocina. Financia. Radio Japuta. Sin vosotras, nada.
1: ¿Por qué hay que hacer fotos a la gente? Obviamente con el objeto de reírte de esa gente. ¿Por qué? Mira cómo baila, mira lo que lleva, mira cómo anda, mira cómo habla. Ya está bien, ya está bien. Os hago este audio para contaros una historia que me cabreó profundamente y me hizo pensar el otro día en las redes sociales donde alguien... Había subido una foto de una mujer que estaba de espaldas, o sea que ni siquiera ella era consciente de que le estaban haciendo una foto, él estaba ahí a su rollo. Una mujer con obesidad y con unos pantalones cortos muy estrechos, muy apretados. <risa> Y me dio curiosidad para ver qué tipo de gente le había dado a Me Gusta y qué comentarios tenía y tal. Todos los Me Gusta venían por Me Gusta barra Me Río, venían por parte de mujeres. Pero especialmente uno de ellos, que es que me cabreó tantísimo, de otra mujer que decía Esta tía o no tiene espejos, o no tiene amigos, o no tiene vergüenza. Vale, si no digo nada, es que realmente estoy dándole la razón. Le escribí y le dije, mira, por culpa de personas como tú Que sí que tienen espejos y sí que tienen amigos y sí que tienen vergüenza Pues existe toda esta otra gente Posiblemente incluida ella también, súper acomplejada O sea, ¿de verdad me estás diciendo que nos estamos riendo de la gorda? O nos estamos riendo de la del culo plano, las tetas gordas, el aparato, las gafas. O sea, ya está bien, ¿no? Es que luego exigimos a los niños que no sean tan crueles porque, ay, es que cómo se ríen. Pero normal, si este es el ejemplo que tienen. Por favor, primas, comentario que veáis, comentario que atacáis, por favor. Vamos a pararlo ya, que se deje a la gente en paz.
3: Mujeres víctimas de esa misma presión sobre nuestros cuerpos... ...colaboran con el acoso y presión a otras mujeres como ellas. Así funciona el sistema, que es bastante perfecto, como vemos. Si todas las mujeres tomáramos conciencia feminista... ...o si al menos no fuéramos minoría... las que sí nos hemos empapado de feminismo... ...pues otros gallos otro nos cantarían. Pero, como dijo Simón de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte... ...si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos". y compañera muy a favor de tu iniciativa hacerle saber a las mujeres cuando están siendo colaboradoras del sistema que nos oprime que nos violenta, que nos acosa y que nos mata despertemos no las unas a las otras no nos quedemos calladas y intervengamos para defender a una víctima de acoso machista porque es ser sororas con dicha mujer quedarnos calladas sistemáticamente ante esta violencia es quedarnos quietas también ...hacia la violencia que nosotras mismas recibimos. Si tocan a una, de verdad nos tocan a todas. No es figurativo. Siempre, en cada circunstancia y en cada momento.
5: Estábamos en una cena de Navidad...
4: Y uno de ellos pues usa una aplicación de liga y empezaron a preguntarle y a cuestionarle que a cuántas se follaba, que con cuántas quedaba, que no sé qué, qué tal. Y hablaban de tal forma despectiva de las mujeres que yo me estaba poniendo mala. Y ya cuando vi que encima las mujeres que había allí eran partícipes de ello, que una de ellas le decía, déjame tu móvil, que yo te las elijo. Y el otro empezó... Que tenga cara de guarra, ¿eh? Esas que tengan cara de guarro en ese momento me levanté. Chicos, me voy. ¿Ya? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tengo cosas que eh, preparar en casa para mañana. Me enfadé conmigo misma por decir, ¿por qué mierda tengo yo que mentir para excusarme? O sea, yo me voy porque no soporto compartir espacio con gente que habla así de otras mujeres. Porque no me estáis llamando a mí guarra, puta, cerda directamente, pero como si lo estuvierais haciendo. Me duele exactamente igual. ¿Por qué cojones en ese momento no me sentí capaz...?
3: Es que, compañera, no es tan fácil Es decir, depende de nuestra forma de ser Y de más factores No podemos cambiar de un día para otro Nuestra forma de relacionarnos con el mundo Quizás al principio de tu proceso feminista Te hubieras quedado tan de piedra Que no hubieras atinado Ni a levantarte de la mesa, por ejemplo pero esto se practica y se aprende pues como todo y el cuerpo de hecho te pide tomar acciones porque la rabia va en aumento y la próxima vez que te sientas así pues probablemente digas algo después de levantarte y quizás se te aturillen las palabras ese día y te des rabia no haberte expresado bien por, por eso, por pura ira pero se hace camino al andar, amiga eso seguro y levantarte e irte ya es un paso importante aunque no sea el último aunque no sea el último es importante siéntete orgullosa de haberlo dado y no te riñas por los pasos que no pudiste dar porque poder
4: Vas a poder, tarde o temprano.
7: Me duele la boca de explicarme y justificarme de por qué es importante el lenguaje inclusivo. Estoy hasta los ovarios, entonces he decidido que ya no me voy a justificar más y que voy a hablar en femenino siempre estaban
3: justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder en el
7: trabajo con las amigas y amigos, pero todo en femenino y el otro que no es fácil, eh, y el otro día que estaba con unos amigos y amigas, estaba hablando en femenino y entonces ellos me dijeron, pero qué pasa que, que no cuentas con nosotros y dije "Ah, pero si el lenguaje no es importante, ¿qué más os da?"
3: brava tú, brava
2: tú
3: no, es que la RAE dice que el masculino es genérico bueno, bueno Paco también dice la RAE que la palabra personas es femenino entonces todo en femenino siempre al hablar de personas sois los que habléis en masculino quienes os pasáis el género gramatical por el forro, así que no nos pidáis explicaciones, a llorar a la llorería y hablando de lenguaje inclusivo le mandamos un abrazo enorme a María Martín, nuestra colaboradora de Ni por favor, ni por favora que tuvo un sustillo del que se está recuperando como el tornado que ya es eh, María compañera, te echamos de menos y estamos deseando volver a escucharte y a reírnos contigo Y a partir de octubre volverán también el resto de secciones. Ceiba, con su sección de antirracismo. Climabar, con su lucha contra el cambio climático. Lucía Martínez y nuestro Dime qué comes. Y alguna sección más que estamos preparando para no dejarnos temas importantes sin tocar.
7: Pues eso, matrocina, barbija puta, yo ya lo
3: hago.
4: Sin vosotras, nada.
3: Os recuerdo, primas, que toda la información sobre libros, recomendaciones audiovisuales, etcétera, que aparezcan en este programa lo tenéis en nuestra nueva web radiojaputa.com. Una web que nos estamos currando, como se llama el tema de las reinas del rap desde Vallecas, Ira, su nuevo disco, El Duelo. Lo tenéis allí en radiojaputa.com, todo ordenado y fácil de encontrar. Podéis desde buscar los podcasts por el contenido que más os interesa hasta escucharlos cronológicamente pasando por engancharos por temporadas. Además, mucho más contenido como todas las biografías que aparecen en cada programa y a qué programa corresponden. También cómo matrocinar, por qué matrocinar. ¿Quién es Barbie Japuta? ¿Qué es Radio Japuta? Y no sé, un cajetín para apuntaros al boletín feminista, por ejemplo, en el que sigo currando para que quede perfecto y nadie se quede sin su correo semanal. Y ahora vamos a escuchar a una compañera limpiadora después... De limpiar un baño
2: público. Hay muchísima, muchísima, muchísima diferencia entre el mismo baño bici de tío con el mismo baño bici de tía. ¿eh? Pero vamos, una diferencia es que no te lo pueden ni imaginar. Y no es solamente en un sitio, es en todos lados. Que en seis años, eso es lo que he estado viendo, en seis años, siempre, siempre. Mm, lo de encontrarnos mierda en las paredes, refregar con la huella del oteo, eso una vez mes te lo encuentras. ¿Cuándo te lo encuentras en un baño de tía, ¿Una vez al año? Quizás. El patriarcado, teníamos un acabar. Que esto no se va a acabar nunca, cariño. Esto no se va a acabar nunca, porque ellos lo tienen muy interiorizado, que nada es responsabilidad de ellos. Y que las tías tienen que hacer eso. Y que estamos ahí para servirles. Eso es lo que significa todo esto de los baños. <risa> Otro día os voy a explicar cuál es la higiene cuando se limpian el culo los tíos. Es que no es puto normal. Que no es puto normal. Joder, o sea, todos los putos días yo me tengo que encontrar, mierda, la taza del bate, refrescar la taza de debate todos los putos días, porque la peña no se lava la cacha al culo, ¿Qué, que tiene mierda en la cacha al culo, todos los putos días, pero qué coño es esto, tía, mira, lo siento, ¿eh? pero es que me, me, me da un puto cabreo, tía, porque tienen muy interiorizado eso, pero yo, que se joda la tía, que se joda la tía, que se joda la tía, que ya está bien, joder, lo siento, tía, pero es que me pongo dura la hostia.
5: Pero me lo estoy curando, pero me lo estoy curando. Al menos me lo estoy curando.
2: Me lo yo me pongo a contar, es que flipáis, que es que a mí se me han venido ya tres tíos por la polla fuera, tía. ¿Sabes? Y no se han ido a mear porque se estaban meando mucho, se venían para mí. Para mí, después de retirar todo lo que yo tenía en la puerta para que no entraran. Uno se me, ha puesto, se me puso agresivo que empezó a pegarle patas al carro y a chillarme que fuera de ahí, pero así porque él quería entrar. Y es un problema patriarcal. No es que algún tío haga eso, no es que esto es su territorio y a mí es que me toca el coño montón ¿sabes? y por eso creo yo que es tan difícil de acabar con eso porque es que ellos están muy cómodos encuentran placer en el que haya una mujer que tiene que estar sirviendo y quitando eso pues no me jodas o sea, tú coges mierda tía de tu culo y la refriegas por la pared ¿para qué? ¿con qué intención haces eso? ¿con qué intención te sacas la polla ante una desconocida y te vas para ella? y lo siento, pero es que estoy muy cabreada porque acabo de limpiar los baños ...y todos los días me cabreo... ...con esa mierda... ...o sea, lo, los baños públicos... ...yo tengo aquí para hablar... ...que te
7: cagas... ...deberíamos
3: hacer un especial de limpiadoras... ...porque no deja de ser... ...una profesión feminizada... ...y como tal... ...pues mal pagada y maltratada... ...las últimas, las invisibles... Y sin embargo, las imprescindibles, las básicas y las vitales. Estaba
2: música sin medios, solo ocurre carisma, tenemos una deuda pero con nosotras
7: mismas, acto imperio. Yo voy a ser la reina como Simba y
0: como Bimba. 636 75 14 20. How your horse is Allí fui a sacarme un lunar que sangraba El médico era la primera vez que lo veía Me dijo que bueno, que eso se tenía que sacar con anestesia local Y que serían nada, cinco minutillos Entonces al hacerlo se colocó en la parte izquierda de mí Y claro, al empezar todo este proceso de pincharme De coger el bisturí, ir sacando el lunar La verdad es que mmm, me tocaba, me rozaba lo que era todo mi pecho. Bueno, empezaba un poquito a tocar más de lo que era necesario y de lo que hacía falta. Pero la historia es que empezó a tocar toda la parte del busto con sus manos, con sus brazos y luego con parte de su torso. Yo estaba completamente inmóvil, petrificada, con la mirada muy fija. Eh, me sentí muy incómoda. Pero la verdad es que pasan los años y no, no me olvido de esto Porque, claro, estás expensas una vez Estás dentro de una consulta, estás expensas de alguien Y da igual un poquito la, la edad que tengas En ese momento esa persona tiene el poder Y una bata blanca a veces es poderosa Yo salí muy, muy nerviosa de, de esa consulta Con mucho asco por dentro y todavía hoy me doy de bruces un, un poco por, por no haberlo hecho público, por no haberlo denunciado en su momento, ahora ya prescrito por supuesto, tampoco recuerdo cómo se llamaba el médico, pero estoy un poco harta de que se utilicen estas técnicas anestésicas para abusar de una forma u otra de una mujer.
3: compin siento que, que hayas tenido que pasar por ahí no es, la, no es la primera vez ni la última que nos cuentan algo así abusos por parte de médicos dentro de la misma consulta acoso y abuso machista, sexual, silenciado la temporada pasada una compañera nos contaba una experiencia similar y puso una hoja de reclamaciones que no sirvió para absolutamente nada porque como pasa puerta cerrada es lo que dice ella contra lo que dice él de la bata blanca se resuelve siempre, pues, como imagináis. Ella no es creída porque él lo niega. Ergo, se le cree a él. <risa> ¿Vais a caer antes o después, violadores, bata y título? ¿Vais a caer uno detrás de otro? Tendréis vuestro propio Me Too? Esperadnos porque nos vais a encontrar.
7: Hola, primas. Acabo de presenciar una situación bastante violenta en el autobús. Era una conductora, mujer, y entonces se ha montado un hombre sin mascarilla. La conductora le ha dicho que se pusiera la mascarilla, que estaba hablando por el móvil, y eh, como no la ha oído le ha vuelto a decir que se pusiera la mascarilla gritándole de aquí ha surgido una violencia por parte del hombre tremenda estoy nerviosa todavía pero lo más tremendo es que ninguna de las personas que estábamos allí hemos reaccionado estábamos todas calladas hasta que de repente una mujer súper mayor la ha dicho la ha gritado ¿Qué se pone así porque es una mujer si no se callaría y ahí ha sido como un detonante y todo el autobús ha despertado y empezado a decir que efectivamente el hombre lo estaba haciendo mal y bueno, ha terminado el hombre pidiéndole disculpas a la conductora.
3: Feministas, reinas de las pistas, everywhere. Esto hace unos años hubiera sido impensable. Pero el feminismo se ha colado por las rendijas y lo está inundando todo. Los machunos ven a una mujer y ya no saben si será de las buenas o como nosotras, de las malas. Y a veces, cuando se descuidan y dan riendas sueltas o misoginias, se encuentran con que, hey, esto ya no es como antes. Ahora hay límites, hay consecuencias, hay mujeres diciendo basta.
7: came lo perfume de Nina Ricci, más el libro de la Silvia Federici. La
8: cuestión es que yo tengo una mamá que es machista y es misógina y ha dejado que mi hermano ejerza violencia de género sobre mí y, o de lo cual hoy me dice que eso no existió, de que es una mentira mía, de que en realidad fueron dos o tres veces, no fueron más y en realidad él me golpeó desde los 15 hasta mis 25, fueron 10 años de tratar de limitar mi conducta y y mi expresión El tema es que hoy en día Ella está tratando de acercarse Está más grande, está más vieja Ella ya sabe que conmigo hay ciertas cosas Que no habla porque sabe que ella piensa diferente Y que la va a embarrar Entonces se calla el tema es que yo no sé hasta qué punto puedo confiar en ella. Eh, bueno, entonces yo le quería preguntar a las chicas cómo hace, cómo le sigue hablando normal o no, o hay ciertas pautas que ha empezado a tomar y puede llegar a llevar la relación de otra manera. Yo no lo sé porque hay veces que le quiero hablar y otras veces sinceramente me siento muy abandonada. Pues no se hable más,
3: tus deseos son órdenes. Preguntas a las compañeras, así que sean las compañeras quienes te aconsejen. Muchas gracias por confiar en el buen hacer de esta comunidad que siempre se vuelca en esta sección de la que
7: callando La semana que
3: viene oiremos las respuestas que habéis dado a la consulta de la semana pasada. De momento a la compi que lanzó su consulta le digo ya que el grupo de WhatsApp de la comunidad de Radio Japuta dedicado al virus del papiloma humano te invita, compi, a entrar en él y me cuentan que hay varias integrantes que han pasado por lo mismo que tú. Y hasta aquí el programa de hoy, primas. El lunes que viene volvemos. Y volvemos gracias a vosotras porque difundís este podcast. Porque hacéis que otras muchas nos conozcan y se apunten. Nuestro número en la agenda para el por si acaso. Porque matrocináis, porque nos mantenéis a flote... Y navegando, porque con vosotras todo y sin vosotras nada. Pídame,
6: si quieres ponme un burka. Arráncame la boya, el quítoris pa' ser más pulcra. Cómeme la pame bien el se le esconde impuro. No sea que te perviertas de puerta al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de pianuro. La mujer es el diablo, eso seguro. Den cuidado. Vendo cayendo ya, encallándome en que propia guerra. y
4: como el hiciste a sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta sí seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. Radio Japuta. Sin vosotras, nada.